0: 2022년 3월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 대선이 막을 내렸습니다. 민심은 윤석열 후보 정권 교체를 택했습니다. 윤석열 대통령 당선인은 오직 국민만 믿고 국민 뜻 따르겠다. 경쟁은 끝났고 모두 하나 되자고 했습니다. 문재인 대통령은 분열을 싣고 통합해야 한다고 했습니다. 윤 당선인은 많이 가르쳐달라고 화답했습니다 윤석열 당선인에게 놓인 과제들 국민의힘 조경태 의원과 짚어보겠습니다 국민의 판단은 언제나 옳다 여러분은 지지 않았다 내가 부족해서 졌다 이재명 후보는 대선 패배를 인정했습니다 윤석열 당선인에게는 성공한 대통령이 되길 진심으로 소망한다고 축하의 말을 전했습니다 민주당은 반성했습니다 그리고 책임론 쇄신론도 나오기도 합니다 안민석 의원과 짚어보겠습니다 이번 대선에서 이대 남은 윤석열, 이대녀는 이재명을 택했습니다 20대 남녀 표심이 극명하게 엇갈렸는데요 윤석열 당선인이 풀어야 할 젠더 갈등이 표심으로 그대로 드러났다는 분석 나왔습니다 2030 여성들, 왜 이렇게 투표를 했을까요? 여성 표심에 담긴 의미, 추적단 불꽃의 활동가였습니다 박지연 민주당 여성위원회 부위원장과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주지우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 결과가 나왔습니다. 어떻게 보셨습니까? 3123님께서... 개표 방송 보느라요 새벽을 하얗게 불태웠더니 종일 몽롱합니다 지지 후보에 따라 망감이 교차하겠지만 이제 책한장 넘기듯 경쟁과 분열은 뒤로 하고 새로운 페이지에는 함께 희망의 글을 적었으면 하고 바라봅니다 아 좋은 말씀 주셨습니다 오늘 새벽 이재명 후보는 4시가 다 돼서 승부 메시지를 냈습니다 윤석열 여러분 4시 20분경 승리 소감을 밝혔는데요 여러분도 밤새우면서 나라를 걱정하셨죠? 어떻게 보셨는지요? 그리고 요두달 뒤에 윤석열 정부가 시작됩니다. 윤석열 정부에게 바라는 점 있으면 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브
2: 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 뉴스 주스
3: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까.
0: 윤석열 후보가 20대 대통령에 당선됐습니다.
3: 네, 오늘 새벽까지 개표가 이어진 20대 대통령 선거에서 윤석열 국민의힘 후보가 당선됐습니다. 윤석열 당선인은 득표율 48.6%로 47.8%를 득표한 이재명 민주당 후보와 불과 0.8%포인트 차였습니다 0.73% 아닌가요? 네 0.8%포인트가 안 됐습니다 네. 역대 가장 치열한 선거였고요 이 표수만 봐도 약 24만여 표 차로 건국 이래 대선에서 가장 적은 득표 차이였습니다 네. 어, 윤석열 당선인은 이로써 직선제 이후 최초로 국회의원 경험이 없는 대통령이 됐고요 또 처음으로 검사 출신의 대통령이 됐습니다
0: 윤석열 당선인의 첫 일성은 뭐였습니까
3: 네, 윤석열 당선인은 당선인사를 통해서 오직 국민만 믿고 오직 국민의 뜻에 따르겠다라며 이 나라의 공정과 상식을 바로 세우라는 개혁의 목소리이자 국민을 편 가르지 말고 통합의 정치를 하라는 간절한 호소라고 말했습니다 또한 국민통합과 지역감정 문제를 풀어나가는 방향은 모든 지역이 공정하고 균형있게 발전할 수 있도록 우리가 힘을 모아야 한다는 것이라며 선거 결과에 대해서는 뒤돌아볼 이유도 없고 오로지 국민과 함께 앞으로 나아가는 일만 남았다라고 강조했습니다. 또한 여소 야대 상황은 우리나라 민주주의와 정치가 훨씬 성숙돼서 갈수 있는 기회라고 말하기도 했습니다. 어, 윤석열 당선인은 자유민주주의를 위협하는 어떠한 세력과 이념도 멀리하고 국민의 상식에 기반하여 국정을 운영하겠다라면서 민주주의를 위협하는 부정부패는 니편대편 네네편 가릴 것 없이 국민 편에서 엄단하겠다라고 말했습니다.
0: 허은수님께서 국민 위에서 군림하지 말고 국민을 떠받드는 겸손한 지도자의 자세로 국정을 이끌어 가주셨으면 하는 바람입니다. 하셨습니다. 8357님께서 소상공인 님입니다. 이번에 자영업자들이 윤석열 후보 많이 찍었습니다. 소상공인들한테 손실 보상금 꼭 지급해 주세요. 이렇게 외치고 있습니다. 문재인 대통령이 윤석열 당선인에게 축하 전화를 했네요.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 오전 윤석열 당선인과 전화 통화를 했습니다. 문재인 대통령은 당선을 축하하며 선거 과정에서 갈등과 분열을 씻고 국민이 하나가 되도록 통합을 이루는 것이 중요하다라고 말했고요. 이에 윤석열 당선인은 많이 가르쳐달라면서 라 빠른 시간 내에 회동이 이루어지길 바란다라고 답했다 합니다 또한 문재인 대통령은 유영민 대통령 비서실장과 이철희 정무수석을 보내서 축하난을 전달했고요 윤석열 당선인은 이른 시일 내에 대통령님을 뵙고 하다가 잘 모르는 게 있으면 연락드리고 하겠다라고 말씀드렸다고 라 하답했습니다 바이든 미국 대통령과도 통화했네요 네 윤석열 당선인은 당선 수락인사를 마친 후 5시간 만에 조 바이든 미국 대통령과 전화통화를 했고요 앞서 백악관은 윤석열 당선인의 당선을 축하하며 긴밀한 협력을 기대한다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 당선인한테 기대감을 드러냈습니다
3: 네 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 후보의 당선을 축하한다라는 메시지를 내놨고요 기대감도 드러냈습니다 기시다 총리는 한일 관계 개선을 위해 새 대통령과 긴밀히 협력해 나갈 생각이라면서 윤석열 차기 대통령의 리더십을 기대하고 관계 개선을 위해 긴밀히 협력하겠다라고 말했습니다. 다만 한일 관계 관련해서는 국가와 국가 간의 약속을 지키는 것이 기본이다라며 기존의 입장을 고수했는데요. 윤석열 당선인은 일본과 과거를 정리하고 해결할 문제는 함께 머리를 맞대야 한다라고 밝혔습니다.
0: 네. 3970님 민주주의가 후퇴하지 않는 나라가 되길 바랍니다 얘기하셨습니다 3285님께서는 모두의 대통령이 되어주세요 4956님 부자가 잘 사는 나라가 아닌 서민도 잘 사는 나라를 만들어주세요 세금 정책 주택 문제 등등 해결해주세요 이렇게 얘기합니다 인선도 시작됐습니다 장재원 의원 당선인 비서실장이 됐습니다
3: 네, 윤석열 당선인의 첫 인사는 장재원 의원이었, 의원이었습니다 자녀 문제로 캠프에서 백기종군하겠다라고 밝힌 장재원 의원은 안철수 국민의당 후보와의 단일화 과정을 주도하며 자연스럽게 복귀했는데요 당선인의 비서실장을 맡음으로써 향후 윤석열 정부에서도 중용될 것이라는 분석이 나오고 있습니다
0: 복귀보다는 뭐 뒤에서 그큰 역할을 한 것으로 보입니다
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 유영민 청와대 비서실장을 만난 자리에서 장재원 의원이 비서실장임을 밝힌 바 있습니다 한편 윤석열 당선인은 오늘 캠프 해단식을 통해서 앞으로 당의 사무와 정치에는 관여할 수 없다라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 김건희 씨도 메시지를 내놨습니다.
3: 네, 윤석열 대통령 당선인의 배우자 김건희 씨는 오늘 당선인이 국민께 부여받은 소명을 충실하게 수행할 수 있도록 미력하게 남아 곁에서 조력하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 김건희 씨는 정부의 손길이 미치지 못하는 사회의 그늘진 곳에 당선인이 더욱 관심을 가질 수 있도록 함께 노력하겠다라고 말했고요. 이 대통령이 국정에 전념할 수 있는 환경을 만드는 것이 대통령 배우자의 최우선 역할이라고 말했습니다.
0: 민주당 이재명 후보 승복 연설을 했습니다.
3: 네, 민주당 이재명 후보는 어제 새벽, 오늘 새벽 여의도 당사에서 기자회견을 열고 패배를 선언하고 선거 결과에 승복했습니다. 이재명 후보는 최선을 다했지만 기대에 부응하지 못했다라며 이 모든 것은 본인의 부족함 때문이며 모든 책임은 오롯이 본인에게 있다라고 말했습니다. 이재명 후보는 윤석열 후보님께 축하의 인사를 드린다라며 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드린다라고 밝혔습니다
0: 민주당 지도부는 지금 당을 어떻게 수습할지 논의 중입니다
3: 네, 오늘 오후 4시부터 최고위원회 회의를 진행 중인데요 여기서 대선 패배 이후 당 수습 방안에 대해 논의를 하고 있는 것으로 전해졌습니다 이 자리에서는 송영길 대표가 거취를 표명하고 지도부가 총사퇴를 한뒤 비대위를 구성하는 방안 등이 논의될 예정이라고 여러 언론이 보도했습니다 정의당은요? 네, 정의당 심상정 후보는 이번 대선에서 2.4%를 얻는 데 그쳤습니다 심상정 후보는 윤석열 당선인에게 축하를 전하며 그간 공헌한 협치 통합의 길을 책임있게 열어달라고 당부했습니다 심상정 후보는 양당 정치의 벽을 끝내 넘지 못한 1세대 진보 정치의 한계이자 심상정의 책임이라면서 대선에서 못 대한 책임은 백이 종군하며 두고두고 갚아 나가겠다라고 밝혔습니다.
0: 대선과 함께 재보궐 선거도 있었습니다. 사실상 국민의힘이 석권했습니다.
3: 네, 20대 대통령 선거와 함께 다섯 개 지역 국회의원 재보궐 선거도 함께 치러졌는데요. 총 다섯 곳의 선거구에서 국민의힘이 이네 곳에서 승리를 했습니다. 서울 종로구에서는 최재형 전 감사원장이, 서울 서초구에서는 조은희 전 서초구청장이 당선됐고요. 경기도 안성은 김학용 후보, 충북 청주 상당은 정호태 후보가 당선됐습니다 국민의힘이 승리한 4개 선거구 중 종로와 안성, 청주 상당 등 3곳은 민주당이 후보를 내지 않았고요 서초에서만 양당이 격돌을 했는데 조은희, 구청, 조은희 전 구청장이 여유롭게 이겼습니다 유일하게 국민의힘에서 후보를 내지 않은 곳은 대구 중남구인데요 이 남구청장이었던 무소속 임병헌 후보가 1위를 차지했습니다 어, 임병헌 후보 역시 국민의힘 계열 정당 출신이어서 사실상 재보궐선거구 전 의석을 국민의힘이 석권했습니다
0: 곧 국민의힘이 입당할 것으로 보입니다
3: 네. 네. 한편 재보궐선거에 당선된 후보들은 21대 국회의원으로 임기가 바로 시작되고요 국민의힘의 의석수는 106석에서 110석으로 늘었습니다
0: 지난 총선에서 민주당이 압승을 거뒀습니다 그리고는 그 전에 지방선거에서도 민주당이 압승을 거뒀는데 이번 대선과 재보궐선거에서는 국민의힘의 사실상 석권인데 민심이 무섭다는 거 알아야 될것 같습니다. 특별히 정치인들 헤아려야 될것 같습니다. 개표를 방해한 사람들이 있습니다. 선관위에 서 고발당했습니다.
3: 네, 인천시 부평구의 한 개표소에서 보수 성향의 시민들이 투표함 이송 과정에 문제가 있다라고 주장하면서 이 투표함 이송을 사실상 가로막아 이 개표의 차질을 빚은 일이 있었습니다. 네,
0: 그래서 뭐 개표가 아예 안 되고 있더라고요.
3: 네, 앞서 유튜브 채널 가로세로연구소는 해당 개표소에서 부정선거가 일어나고 있다 이렇게 주장을 했는데요. 어, 인천시 선관위는 전혀 문제가 없다라는 입장이고요 이 투표함 이송을 막고 선거사무원을 협박한 시민들을 공직선거법 위반과 공무집행방해 혐의로 경찰에 고발한다고 밝혔습니다
0: 엄청 이거 큰 문제인데요 이거 공직자들을 그리고 선거를 방해한 행위예요 중범죄인데 실상은 어땠습니까
3: 네이 부정선거라던 해당 투표함은 이 개표 결과 윤석열 후보가 1000표 이상을 얻어서 900여 표를 받은 이재명 후보에 앞섰습니다
0: 그래서 여기에서 부정이나 좀,
3: 좀 문제가 있었던 부분이 발견됐습니까 네 인천시 선관위는 전혀 문제가 없다라는 입장입니다 네
0: 그런데 투표용지 색깔이 달라서 좀 소동이 벌어진 곳이 있습니다.
3: 네. 인천시 남동구의 한 개표소에서 개표 작업 중이 색깔이 다른 투표용지가 나와서 참관인들이 의문을 제기했고 이 개표가 일시 중단되기도 했습니다. 어, 이에 대해 남동구 선관위는 그 롤지의 생산 시기 그리고 보관 상태 등에 따라 색이 다를 수 있다면서 문제는 없다라고 판단했습니다. 네. 그렇군요.
0: 아, 윤석열 후보가 당선되자마자 곽상도 전 의원 옥중서신을 띄웠습니다.
3: 네. 대장동 개발사업자에게 뇌물을 받은 혐의로 구속기소돼 재판을 앞둔 국민의힘의 곽상도 전 의원이 5 0의클 출신입니다. 네.
0: 55클럽 네. 멤버죠.
3: 네. 오늘 법조기자단에게 옥중서신을 보냈습니다.
0: 지를 썼어요.
3: 네. 어, 그동안 정권교체를 반드시 이루어야 한다는 일념으로 의정활동을 펼쳐왔다라면서 어, 정권교체도 된 이상 홀가분하게 법정에서 무죄투쟁을 할 것이다 라고 주장했습니다. 네. 네, 곽상도 전 의원은 검찰은 억지 춘향격으로 구속하고 기소했다라면서 5개월에 걸친 강제수사에도 아무런 흔적을 발견하지 못했다라고 주장하기도 했습니다
0: 대선하고 또 50억 클럽하고는 무슨 관계 있는지 홀가분한 마음으로 하, 네. 뭘 발견하겠다고요? 네참 무죄투쟁을 하겠다고요? 그런데 아무튼 법정에서 어떻게 가려지는지 지켜보자고요 네. 코로나 상황 살펴볼까요? 오늘도 많이 나왔네요
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 32만 7549명으로 어제보다 1만 4천여 명 정도 줄었지만 이틀 연속 30만 명대를 기록했습니다 지난주와
0: 비교하면 어떻습니까?
3: 네, 1.6배로 확산세가 여전히 강합니다 예, 확진자가 급증하면서 사망자와 위중증 환자도 빠르게 늘고 있습니다 어제 사망자가 206명으로 코로나19 사태 이후 두 번째로 많은 수치였고요 특히 20대 사망자도 한명 있었고 어, 아직 열 살이 안된 소아 사망자도 한명이 있었습니다. 위중중 환자는 어제보다 26명 늘면서 1,113명이 됐고요 사흘 연속 네자릿 수를 기록하고 있습니다. 병상 가동률도 60%대를 넘었습니다.
0: 네, 건설 현장에서 일하던 노동자가 또또 또 참변을 당했습니다.
3: 경기도 고양시의 한 상가건물 공사장에서 30대 노동자가 철근더미에 맞아 숨지는 사고가 벌어졌습니다 어제 오후 1시쯤 고양시 덕양구 지축역 인근의 지하 2층 지상 7층 규모의 상가건물 신축 공사 현장에서 벌어진 일입니다 어, 지상에서 운반 중이던 크레인 철근이 중국 동포인 30대 박모 씨를 덮쳤고 이 박모 씨가 철근의 머리를 맞아서 그 자리에 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다 사고는 크레인을 이용해 지상에서 지하 2층으로 약 200kg에 달하는 무게 의 23mm짜리 철근 150개 무금을 옮기다가 중심이 한쪽으로 쏠리면서 발생한 것으로 조사가 됐습니다. 경찰은 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 이 중대재해처벌법 적용이 가능한지 검토 중인데요. 해당 시공사가 상시근무 노동자 수가 50인 이하 기업인 것으로 알려져서 그럼 안 되네요. 네, 현재 50인 이하는 중대재해처벌법에 적용되지 않습니다.
0: 네. 현장에서 일하던 노동자가 또 집에 못 가고 참변을 당했습니다. 안타까운 사고는 계속해서 이어집니다. 이런 사고는 좀 줄여야 됩니다. 아, 생명과 이 돈, 돈을 생명으로 맞바꾸는 그런 후진적인 사고는 줄여야 된다고 봅니다. 말다툼 도중에 아내를 폭행한 남성이 있습니다. 어린 딸들의 신고로 체포됐습니다.
3: 네, 어 인천 미추홀경찰서는 가정폭력범죄 의 처벌 등에 따른 특례법 위반 그리고 아동복지법 위반 혐의로 40대 남성을 붙잡아 조사하고 있다고 라 밝혔습니다 네, 어이 남성은 어젯밤 11시 20분쯤 미추홀구의 자택에서 10살 그리고 9살 딸이 보고 있음에도 불구하고 이 부부싸움을 하던 도중 30대 아내의 머리를 폭행한 혐의를 받고 있습니다 아이고 당시 부부싸움을 목격하던 두 딸이 엄마 아빠가 싸우고 있다라며 112에 신고를 했고요. 네. 이 출동한 경찰은 남성을 현행범으로 체포했습니다. 네. 이 남성은 아내와 말다툼을 하다가 폭행에 이른 것으로 알려졌고요. 가정폭력 전력은 없는 것으로 확인됐습니다.
0: 전력이 없더라도 머리를 폭행한 거 이거 중범죄입니다. 절대 절대 그냥 넘어가서는 안 됩니다.
3: 네, 경찰은 현재 두 사람을 분리조치하고 접근금지에 해당하는 임시조치를 신청한 상태로 알려졌습니다
0: 폭력은 어떤 경우에도 정당화될 수 없습니다 가족이라고 해서 자식이라고 해서 폭력을 가하는 거 절대 안 됩니다 이거 범죄입니다 범죄라는 거 아셔야 됩니다 조금 전 민주당이 최고위 회의를 열고요 송영길 대표 등 지도부가 총사퇴한다고 발표했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1163님께서 든든합니다 국민들 속 시원케 일 잘하시는 대통령으로 끝까지 승리하시는 대통령 되시길 소원합니다 얘기하셨습니다 안창국님께서는 그동안 정치에 혐오했던 국민들이 비정치인을 뽑았다고 봅니다 이렇게 분석해 주셨고요 0645님 참으로 참담한 마음으로 앞으로 뉴스 안 보겠다는 댓글도 많았어요 이민 가고 싶다는 글도 있었고요 1%도 안 되는 표 차이 자만과 오만은 버리고, 야당과도 통합을 하고, 측근에 절대로, 측근에 절대 관대하지 말기를 진정으로 바랍니다. 이렇게 얘기했습니다. 그럼요, 그럼요. 1600만 명 이상이 상대방 후보를 찍었습니다. 그러니까, 1600만 명에 반대하는 사람들. 어, 그분들의 마음도 헤아려야 됩니다 1898님 여가부 폐지 공약에 마음이 불편합니다 이렇게 얘기했는데 이 부분에 대해서 여혐 뭐, 여가부 폐지 이 부분에 대해서 걱정하는 분들이 많다는 것도 좀 헤아려 주십시오 박지수님께서는 정의당 응원합니다 힘내십시오 이렇게 네 정의당 응원 메시지 보냈습니다 교통정보센터 센터 다녀오겠습니다 김한나씨
1: 진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식 퀴즈로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국의 유명 경제학자인 스티븐 로치 예일대 교수가 푸틴 러시아 대통령에게 영향력을 행사할 수 있는 사람은 전 세계에 단한 명뿐이라고 말했습니다. 로치 교수는 중국이 러시아와 관계를 빨리 끊을수록 상황이 나아질 것이라고 전망했는데요. 미국과 유럽연합은 우크라이나를 침공한 러시아에 각종 경제 제재를 이어가고 있지만 이 사람의 지도자인 중국은 참여하지 않고 있습니다. 중국 국가주석으로 푸틴 러시아 대통령에게 영향력을 행사할 수 있는 단한 명으로 꼽히고 있는 이 사람은 누구일까요? 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 대한민국 정치 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비록 대한민국 오선 의원 둘에게 대선 후기 들어보겠습니다 먼저 수도권 대리 5선 안민석 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 네 안민석 의 원입니다
0: 선거 치르느라 고생 많으셨습니다.
4: 네, 오랜만에 뵙네요. 네,
0: 잠도 잘못 주무시던데.
4: 네, 그냥 뭐 멍했습니다. <웃음>
0: 네. 자, 대선 어, 결과 보고 어떤 생각 드시던가요?
4: 뭐 아쉽죠. 24만 7만 표로 졌는데요. 0.73%입니다. 이제 막판에 저희들이 이제 결집을 했는데 결국에는 서울에 33만 표. 여기에서 졌고요. 그래도 이제 정권 교체율이 55%였는데 네. 선전했다 봅니다.
0: 네, 막판에 여론조사도 계속해서 격차가 상당했는데 네. 투표를 열어보니까 투표함을 열어보니까 거의 미세했어요. 0.73%입니다.
4: 네, 뭐 사실 이재명의 이제 개인기가 돋보였, 돋보였던 선거고요. 또 거의 더불어서. 이 촛불 정부를 이어가야 된다는 이제 국민적인 열망, 어떤 개혁에 대한 국민적인 열망. 그래서 이제 막판까지 이제 추격을 했는데 아주 아쉽게 이제 졌습니다. 네. 어쨌거나, 뭐, 민주주의라는 게 결과에 승복하는 것 아니겠습니까? 네, 네. 참 아쉽지만 어쩔 수가 없네요. 네.
0: 이번 대선 과정에서 가장 기억에 남는 순간 있습니까?
4: 어젯밤이었습니다.
0: 어젯밤이요? 네
4: 어젯밤에 제가 어디 커피숍 갔는데요 오늘 방송 출연하기 위해서 시간이 남아서 커피숍에서 차 마시면서 좀 정리를 하는데 20대 후반의 여성이 저를 알아보고서 인사를 하더니요 애절한 눈빛으로 이재명 꼭되려야 된다고 저는 너무 무섭다고 그것이 사실은 2 0 3 0 여성들이 이재명 후보에게 많이 결집되지 않습니까 심상정을 찍기로 했었는데 심상정을 찍었다가는 윤석열 대통령 시대에 대한 공포 두려움 그래서 저에게 애절하게 정말 너무 두렵다고 윤석열 후보 되는 게그 목소리가 있었다는 것을 윤석열 후보께서 또 국힘에서 좀 기억을 좀잘 했으면 좋겠습니다 그런데 도대체 갈라치지, 갈라치기 치기 하지 않았다고 하고 젠더 갈등 유발시키지 않았다고 하니까 그 부분 참 아쉽네요. 네. 네. 그 여성의 그 애절한 눈빛은 아직도 잊을 수가 없습니다. 불과 24시간 전에 만났던 여성입니다.
0: 네. 어, 민주당에서는 패배 원인 어떤 것들이 있었다고 봅니까?
4: 뭐 선거라는 게 이기면은 한0 가지 퍼즐이 착착 좀 맞춰졌고요. 그렇죠. 뭐 지면은 일, 1% 지더라도 1 0 가지 퍼즐이 이제 뒤틀린 건데요. 근데 이번 선거는 좀 간단했다고 봅니다. 전 정권 교체를 내세운 윤석열 후보와 인물론과 능력을 내세운 이재명 후보. 결국에는 이제 정권 교체론이 이긴 것이죠. 근데 정권 교체론은 부동산과의 이제 동전의 양면이지 않겠습니까? 그래서 이제 부동산 문제로 악화된 민심이 정권 개최로 이어진, 뭐, 내로, 내로 남물도 있었다고 하지만은, 어, 그것보다는 이제 부동산, 특히 이제 서울이 33만 표로진 것을 보면은, 네. 이제 부동산 문제로 인한 정권 개최 심리, 이것이 아주 크게 패배 요인이라고 보고 있습니다.
0: 서울에서 진게 민주당한테 뼈 아팠는데, 어, 지난 서울시장 재보궐선거에서 19%를 졌는데 이번에는 격차를 많이 줄였어요?
4: 아니, 많이 쫓아갔어요. 한달 전에 선거를 시작할 때 서울시의 여론이 이재명 후보가 20% 가량 진 거거든요. 그러니까 20% 진 거에서 5%까지 쫓아갔으니까 이제 상당히 이제 추격을 한 거예요. 네. 그런데 이제 서울에서 진 5%를 경기에서 메우고도 좀 여유가 있어야 되는데 네. 경기에서 딱 5% 이겼잖아요. 네. 그죠? 인천서 겨우 한뭐 2% 정도 이기고 예. 그러니까 전체적으로 수도권에서 우리가 우세를 했어야 되는데 네. 이걸 하지 못한 것이죠. 뭐 선거라는 게 인구의 절반 이상이 수도권에 몰렸기 때문에 결국에는 뭐니 뭐니 하더라도 수도권이 좌를 좌우를 하는 것이거든요. 네. 그래서 예, 수도권 특히 이제 서울에서 많이 졌고 그것을 경기도에서 넉넉하게 메우지 못했고 뭐 그러한 아쉬움이 많습니다 그래서 저도 이제 경기도 같은 경우에도 제가 이제 경기도 전역을 선거운동 동안에 돌면서 느낀 것이 한7 8 정도 앞설 수 있겠다 그런 기대를 했거든요 네. 근데 결국에는 이제 (5프로) 백께 앞서지못 했고요. 뭐 지면 네. 항상 아쉬움이 남지만은요. 경기에서 뭐저 같은 사람이 저희 경기도에서 좀더 열심히 더 뛰었더라 그러면은 네. 한분이라도 유세했더라 그러면은 7, 8까지갔을 것이고 그러면 이기지 않았을까라는 그런 점 아쉬움이 있습니다. 뭐 목도 많이 쉬고 뭐 아침부터 밤늦게까지 나름대로 혼신을 다했지만 그래도 좀더 뛰지 못한 그런 네. 후회가 있는 것이죠. 알겠어요.
0: 그런데 새벽에 전화는 하지 마세요. 너무 새벽에 전화하시니까 저희 제, 제 보좌관들에게 미안하죠. 네. 아니요. 다른 분들한테도 저한테도요. <웃음> 어, 자, TK 출신 안민석 의원한테 여쭤보겠습니다. 경북 안동 출신 이재명 후보가 TK 민심에 공을 들였는데 대구 경북에서는 조금 이번에 그 성과 어떻게 보십니까? 이게
4: 전체 이제 아까 피인 말씀하시면서 제가 이제 빠뜨린 부분이 이제 대장동익을 언급하지 않을 수가 없는데요. 네. 제가 이제 경선 때 경상도 지역을 많이 돌았거든요. 네. 8월 달까지만 하더라도 티켓 출신 안동 출신의 이재명 후보가 경북 예산 40% 정도는 얻지 않을까 할 정도로. 인기가 좋았어요. 그 근데 이제 9월 달부터 대장동이 터지면서 이게 전체적으로 이제 깔아 안난단 말이에요. 예. 그럼에도 불구하고 TK 중에서 어 경북은 한 30%까지 기대를 했고 막판까지는 아무리 못 해도 25%까지는 얻을 수 있지 않을까? 대구도 마찬가지고요. 그런데 역시 TK에서 24 경북에서 24%, 대구에서는 한 21% 밖에 얻지를 못했어요. 그래서, 아, 역시 TK 벽이 높구나. 우리들이 더좀 잘해야 되겠구나. 네. 그랬습니다. 아무튼 TK가 기대보다 좀못 미쳐서 참 아쉽습니다
0: 김혜민 씨께서 안민석 의원님께 이 문자 꼭좀 읽어주세요 패배감과 절망감으로 힘들어하는 1번 지지자들 빨리 회복할 수 있게 민주당 빠르게 재정비하고 으쌰으쌰 해주세요 얘기합니다 민주당 지도부가 총사퇴했습니다 윤호중 비대위원장 체제로 가기로 했다는데 민주당은 앞으로 어떻게 됩니까? 아, 회의가 끝났습니까? 우리 네. 결론을? 네
4: 아, 그렇습니까? 그런데 이총
0: 사태에 대해서는
4: 좀한번 점검해 볼 필요가 있습니다. 왜냐 하면은 사실 이제 지도부의 어떤 책임이나 잘못이 있는 건 아닌데 네. 선거에 졌다고 해서 뭐 지도부가 사퇴하는 뭐 대체적인 이제 공식이 그렇죠. 네. 그런데 지금은 여전히 전쟁의 시기거든요. 그렇죠. 곧전쟁가 있습니다. 1라운드 끝나고 2라운드에 지방선거라는 또큰 전쟁이 남아 있어요. 이 전쟁의 와중에 지도부를 교체를 하는 게 이게 바람직한 것인가 대안 세력은 있을 것인가 교체한들 더 국민들에게 신선하고 감동을 줄수 있는 지도체제가 들어설 수 있을 것인가 시간은 없습니다. 지금까지 84일이거든요. 네. 혹시라도 이런 비대위 구성 과정에서 내부에 또 해묵은 그런 계파 간의 갈등이라든지 권력 투쟁이 나타나서 내부가 이제 분열되고 그것이 또 국민들에게 실망을 주는 그런 결과가 초래되는 거는 최악이거든요. 네. 그래서 저는 일단 전두 가지예요. 첫째는 오늘 이 지도부 총사퇴하기 전에 좀 당원들의 뜻을 좀 집중적이고 심각하게 좀 한번 물었어야 됐다. 정말 당원들이 지도부 총사퇴를 원하는 건지, 이 선거 패배 책임을 지도부 채, 지고 총 사퇴하라고 했던 것이 당원들의 당신이었던 건지, 요거에 네. 대한 확인이 다시 좀 필요하고요. 김한수, 그러니까
0: 김한수 님도 왜 선거만 패하면 총 사퇴, 이게 무슨 책임을 지는 것이 아닙니다. 이렇게 얘기하셨습니다.
4: 네. 그래서 이제 당원들의 뜻이 중요하고요두 번째로는 의원들도 마찬가지입니다. 이제 의원들의 다수의 그 생각은 아까 이제 2시 에 해당 시간 때 의원들하고 3, 3, 5모시 뭐, 이야기 했는데, 아니, 지금이 전쟁 중에 지도부 총 사퇴하면 어떻게 하느냐, 지방선거를 잘 치러야 되는데 시간도 없는데, 그래서, 어, 물론 송윤길 대표가 사퇴 의사를 던졌을 경우에, 네. 이거 의원들이 이걸 다시 저, 주소 담아서 네. 의원들의 좀 총의를 모아서 이것을 반려를 해서 어 일정 아, 그런 네 있네요. 그래서 이 지도부 체제를 유지를 해야 되는가 아닌가 그런 의견들이 많은 것 같습니다. 네.
0: 강기호님께서 대선 때 이재명이 약속한 정치 개혁 해라 꼭 해라 이렇게 얘기합니다. 대선 때 정치 개혁 외쳤사아 저희들이요. 네 그것뿐만
4: 아니라 저희들이 이제 뭐저 통합 정부 구성이라든지 지방 선거 때 젊은 2030, 신인들 대거 발탁해서 공천 주는 문제라든지 뭐 여러 가지 이제 공략한 거 있지 않습니까? 이걸 켜게 되는데요. 그와 더불어서 어쨌거나 비대위 체제든 송영길 체제가 유지되든 간에 뭔가 민주당이 좀 획기적으로 혁신할 수 있는, 네. 예, 혁신할 수 있는, 그러한 모습들을 좀 지속적이고 진정성 있게 좀 보여줘야 된다고 생각을 합니다 그런데 그것이 비대위 체제라고 해서 그것을 혁신할 수 있는 체제냐 네. 혁신 비대위로 가는 것이 지금 가능할 것인가 어~ 저는 그 부분에 있어가지고 좀모려도 있고 좀 회의적입니다.
0: 네. 장미룡 님께서 우리 국민들께서는 무조건 정권 교체였네요. 이 말은 무얼 해도 책임을 안 져도 된다가 아니라 국민들의 믿음임을 꼭 명심하시고 법조인 출신인 만큼 신의성실, 신의성실 원칙 지켜주세요. 얘기합니다. 법조인이다, 검찰 출신이다, 헌정사상 첫 검찰 출신, 검사 출신 대통령이 탄생했습니다. 그런데 기대보다 우려가 있는 목소리도 좀 있습니다. 이 부분에 대해서는
4: 그 일각에서는 그런 우려가 있어요. 이제 앞으로 이제 공안 공안 정국이 만들어지는 게 아닌가, 또 네. 이제 정치 보복을 하는 거 아닌가. 실제로 윤석열 후보께서 선거 기간 중에에 정권을 집판하겠다 적폐 수사를 하겠다 그런 얘기를 하지 않았습니까? 그것이 현실로 나타나서. 그리고, 애구전 정치인들 가두고, 지난 시절 그랬단 말입니다. MB, MB 때도 그렇고, 특히 박근혜 정부 시절 그랬거든요. 그러한 악시, 악순환이 되풀이 되지 않는가. 그런 우려가 있죠. 네. 특히 저 같은 경우에도. 제주 네, 과거가 주위에서 있었잖아요. 그럼요. 제주에서 야, 저, 아니요, 이제. <웃음> 관두지 않을 것 같다. 네. 뭐 그런 이제 우려를 오늘 아침에 몇 분들이 하시는데요. 정치 보복 하는 거뭐 그렇게 악순환이 다시 대이되면 국민들은 다시 촛불로 들고 촛불을 다시 들지 않겠습니까? 그런 불행한 일이 없없기를 없, 없, 바라고요. 네. 어쨌거나 이제 통합 정치 협치 정치를 해야 되는데 네. 그러기 위해 가지고는. 어 윤석열 당선자 스스로가 진정성이 있게 협치와 통합 정치를 한다그러면 저희들도 협조를 할 것이고요. 네. 반대로 어 저희들이 견제할 거 있으면 또 강건하게 견제를 할 것이고요. 네. 뭐 입법 개혁 계속적으로 지속돼야 되고요. 네. 근데 이제 걱정이 되는 것은 검찰 개혁이 중단되지 않을까. 그런 네. 우려가 있는 것이죠.
0: 예. 자, 윤석열 정부에게 윤석열 당선인에게 바라는 점 하나만 얘기하십시오. 하나만요? 이거는 꼭 해라.
4: 하나만요. 네. 지금 당장의 자영업자들 자자영업자들 네. 구제해 준다는 약속했지 않습니까? 네. 그래서 과감하게 긴급재정명령권 발동할 수 있는 수준에 아주 과감한 규모를 풀어서 네. 그동안 코로나에 인해 가지고 피해 입었던. 당선되면 한다고 했잖아요. 아 그리고 이제 이 보면요. 네. 이게 그 헌법 23조 3항일 거예요. 지난번에 네. 제가 이야기를 했는데요.
0: 네. 어,
4: 공공 필요에 의해서 어 재정적인 그 피해를 입은 같은 경우에는 네. 어, 국가가 손실 보상을 하도록 돼 있어요. 예, 예. 그리고 헌법 76조 1항일 겁니다. 어, 대통령이 긴급 재정 명령금 발동할 수 있도록 돼 있어요. 그러니까 네. 코로나로 손해 입은 자영업자들이 뭐, 소상공인도 마찬가지고요. 어, 그들의 손실보상은 헌법적 권리예요 네. 그래서 이것을 또 약속을 했으니까 네. 이것을 이제 지켜주시고 저희 야당도 적극적으로 협조하도록 하겠습니다. 아,
0: 그렇다면 손실보상, 소상공인 예. 먼저 돕자.
4: 그들이 지금 뭐피눈물을 흘리고 있거든요. 예, 예. 또 한가지만 좀 이야기하면 안 될까요? 하지 마세요. 이제 짧게 하세요. 예. 예. 뭐, 네. 패배자의 좀 부탁이니까 좀 들어주세요. 예. 네. 아까 제가 말씀드린 젊은 여성들이 굉장히 지금 공포에 공포감을 가지고 있어요. 그렇죠. 어떤 네. 네. 여성 혐오의 시대가 되지 않을까. 예. 예. 그래서 실질적으로 선거 기간 중간에 갈라치게 했던 거 아닙니까? 그리고 이번 선거 결과가 이렇게 바짝 붙어서 0.7% 차이 밖에 안난 것이 여성들이 이재명 후보에게 표를 많이 줬기 때문이거든요. 네. 그래서 그것을 성찰을 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 여성들을 향해서 윤석열 당선자께서 네. 사과할 부분은 사과하고, 어, 여성들의 그 안전이라든지 여성들을 존중하고, 네. 또 여성들이 차별받는 그러한 어 불공정하고 좀 구조적인 그런 좀 문제를 해소하는데 앞장서겠다. 네. 그런 메시지를 던져서 네. 좀 어떤 여성들의 마음을 좀 편안하게 좀 힐링시켜 줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 조경태 의원 연결이 아직 안 되고 있습니다. 의총 중이라 전화를 좀 받기 어렵다고 해서 안민석 의원과 말씀을 조금 더 나누겠습니다. 사실 좀 시간이 있었어요. 의원님. 네. 좋습니다. 네, 네. 의원님 오늘은 3월 10일입니다. 오늘은 3월 10일. 역사적으로도 굉장히 의미가 있는 날인데 박근혜 전 대통령이 헌법재판소로부터 파면 결정을 받은 탄핵된 지 5년째 되는 날입니다 저또 국정농단을 널리 알리셨던 안민석 의원이기 때문에 소외가 좀 남다르실 것 같습니다
4: 우선 저는 박근혜 전 대통령에 대해서 개인적으로는 좀 연민을 가지고 있어요 네네, 그런 네, 그런 말씀 그렇죠. 뭐 많이 하셨어요 건강하시길 바라고요 네. 그러나 이것은 뭐 제가 박근혜 대통령을 구속시킨 건 아니지 않습니까? 그리고 이제 국정농단을 그 저는 그 진실을 그 당시에 뭐 정파를 떠나서 제가 뭐 민주당을 위해서 그런 것도 아니고 국민들에게 진실을 저는 알려야 된다는 그, 그 때문에 국정농단을 이제 국민들에게 알린 것이고 결국에는 2017년 딱 5년 전 이맘때죠. 3월 10일날 이정미 판사가 피정구인 피 청구인 박근혜 대통령을 파면한다. 그 한마디 네. 아직도 기에 생생한데요. 어, 다시 그러한 좀 불행한 일은 절대로 없으면 좋겠다. 또 일각에서는 네. 또 청와대가. 또뭐저 비선 라인에 의해서 움직일 수 있는 그런 우려도 하는데 그러진 않겠죠 그런 일은 없었으면 좋겠다. 네. 알겠습니다. 뭐 무당에 대한 우려 그것이 현실로 나타나지 않아야 된다. 그렇게
0: 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 안민석 더불어민주당 의원이었습니다. 고생 많으셨습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 이번에는 국민의힘 의원으로 가볼까요? 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 조경태 의원께 가보겠습니다. 의원님 나와
2: 계세요. 아, 네. 안녕하세요. 조경태입니다.
0: 선거 치르느라고 고생 많으셨습니다.
2: 네. 어제 밤 꼬박 새고 예. 어, 해당식 마치고 지금 부산에 내려왔습니다. 네.
0: 아 그러셨구나. 안민석 의원님 안 가시고 인사하신다고
2: 계십니다. 인사하십시오. 아이고 안민석 의원님 정말 애쓰가게 되었습니다. 네. 아이고, 저, 조경태 의원님. 를 일요일을 보냅니다.
0: 네. 축하드리고 고생하셨습니다. 네. 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 <웃음> 조경태 의원께서 계속해서 이번에는 부동산 민심 때문에 국민의힘이 윤석열 후보가 승리한다, 승리한다 얘기를 했는데 예상보다 좀 어려운 승리였어요?
2: 그렇습니다. 막판에 조금 그 스텝이 좀 꼬여가지고 네. 상당히 어려운 그 위기들이 좀 있었거든요. 스텝이
0: 왜 꼬였습니까?
2: 어, 아무래도 저윤 당선자께서 정치에 들어온 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 상당히 그런, 뭐 그런 부분에서 좀, 어, 국민들이 느꼈을 때 좀, 어, 부족한 부분이 좀 많이 있었지 않았나, 이렇게 느끼고 있습니다.
0: 네. 2대녀 특별히 2대, 20대, 30대 여성들이, 아좀 여성 혐오 때문에 두렵다, 이러면서 나중에 결집했어요. 이 부분은 좀, 좀 풀어주셔야 될것 같아요.
2: 사실은 그 젠더 갈등을 그 촉발시킨 정권은 그 민주당 정권인데.
0: 민주당이요?
2: 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데 이대남이 그 뿌리난 이유가 바로 거기에 있었거든요. 그 오히려 그이대녀의 대비했을 때 역차별당한다는 그런 인식이 많이 강했는데 어 저는 그 윤석열 그 당선자께서 이제 정부를 이끌어 나갈 때는 네. 여성 남성 이런 거 구분하지 말고 예. 어 젠더 갈등을 극복해 나가는 그런 국정운영이 어, 되리라고 저는 어, 믿고 있고요. 또 네. 그렇게 가야 된다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이준석 대표가 여성 표심을 좀 자극하는, 자극하는 언행이 있었지 않습니까? 그거는
2: 그렇습니다. 예, 네, 네, 네. 네.
0: 알겠어요. 네, 넘어가겠습니다. <웃음> 자, 검찰 출신 대통령에
2: 대한 좀 우려는 그, 너무 그, 걱정 안 해도 되겠죠? 예, 네, 걱정 안 하실 때는 됩니다. 왜냐하면, 과거에, 그, 군사 시절에, 그, 검찰이 아니라, 지금은 이제 민주화된 상황에서의 검찰 조직이지 않습니까? 네. 그리고 지금은 아시다시피, 여러 채널, 그, 또, 여러 가지의 어떤 정보들이, 그, 너무도 많이 흘러나오고 있기 때문에, 검찰에서, 과거처럼, 독재적 발상으로, 뭐, 나라를 자유지하는 그런, 시대는 이제 끝났다, 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 서울 표심이 이번에 승부를 갈랐다고 했는데,
2: 부산은 어땠습니까? 네, 부산도 뭐, 성적은 나쁘진 않았습니다만, 조금 더, 한 8%만 더 끌어올렸었으면 하는 건 아쉬움이 있거든요. 그 네. 근데 그만큼 막판에 약간 우리 후보 진영이 좀 뒤심이 조금 떨어지는 그런 느낌을 받았고요. 예. 네. 어쨌든 뭐, 결과론적으로, 소중한 한 표를 행사를 하셔서 특히 또 코로나 상황에서 상당히 어려운 상황에서 저는 잘 극복해냈다라고 생각하고 네. 우리 국민의 힘의 승리가 아니라 저는 우리 국민들께서 정권교체를 연망했던 국민들의 승리다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 자, 윤 당선인 비서실장에는 장재원 의원, 부산의 장재원 의원이 지명됐습니다.
2: 조경태 의원님은요? 저는 지금 국회의원 하고 있지 않습니까? 그래도 어디 예. 안 가십니까? 뭐 저는 그 제가 어떤 자리를 연연해서뭐 누굴 도와주고 뭐 하는 했던 게 아니라 어쨌든 나라가 좀 정상화되고 그리고 좀 공정과 상식과 정의가 좀 다시 살아 숨쉬게 하는 그런 대한민국을 만들어야겠다는 그런 일념으로 제가 도왔거든요. 네. 그래서 저는 뭐 어쨌든 지금의 결과에 대해서 정권 교체가 이루어졌기 때문에. 어그그 그 부분만 하더라도 상당히 저는 어, 만족스럽다 이렇게 보고 있습니다
0: 국민의 당과 합당은 어떻게 됩니까?
2: 저는 그게 아주 어, 건물, 건물사를 탈것이라 보고 있거든요 네. 어그윤 당선자께서도 여러 차례 그 말씀을 하셨고요 공개석상에서 네. 그리고 이제 뭐더 이상 그걸 미룰 어, 필요도 미룰 이유도 없다고 생각을 하고 있습니다 알겠습니다
0: 이명박 전 대통령 이제 곧 나오십니까? 의원님?
2: 아, 이민박 대통령. 네. 이민박 대통령은, 글쎄요, 그거는 이제, 그, 대통령 당선자의 어떤 의지에 달려 있는 거겠죠. 아니, 당선되면,
0: 당선되면 특사로 풀어준다고 하셨으니까
2: 네, 그 뭐, 만약에 그런 말씀을 공언했다면은 아마 그 약속을 지키기 위해서 또 노력을 하지 않겠나는 생각을 하고요. 다만, 어느 시점인지에 대해서는 아직까지, 뭐, 나온, 그, 학정된 바는 없는 걸로 그래 하고 있습니다.
0: 정권이 바뀌면, 이명박 전 대통령이 나오는 게 맞습니까?
2: 그, 역시도, 그, 저는, 그, 그 국정 운영을 이제 앞으로 책임질, 그, 윤 당선자의 그 어떤, 그, 고민들이 있어야 될것 같고요. 네. 또한, 나아가서, 우리 국민들이 바라는 또, 여러 가지, 이, 법의 형평성이라는 게 있지 않습니까? 네. 그러니까, 잘, 어, 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 조율을 해가면서 저는 네. 어, 주, 어, 조심스럽게 국정운영을 해나가야 된다 이래 보고 있습니다
0: 안민석 의원님이 질문이 있답니다 예, 네, 조경수 의원님 아,
2: 아직 안가시거나 네. <웃음>
4: <웃음> 그 저도 윤석열 당선자가 성공한 대통령 되기를 바라고요
0: 네.
4: 뭐 저희들은 협력할 부분은 협력을 하되 견제할 것은 견제하면서 이제 건강하고 강한 야당이 이제 될 것인데요 우려하는 것이 예, 정치보복을 하지 않을까, 그 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 저는, 그, 저도 이제, 뭐, 우리 안민석 의원님하고 생각이 비슷합니다만는 어떤, 그, 전 정권에 대해서 고의, 고의적으로 또 악랄하게 정치보복하는 행위들은 이제 더 이상 있어서는 안 된다 생각을 하거든요. 예. 그런 의미에서 아마 그, 뭐, 없는 죄를 뒤집어 세워가지고 어, 뭐, 뭐, 죄를 만든다든지, 아니면 억지로 죄 있는 것을 또 낱낱이 찾아서 한다든지, 그런 아주 숭악한 그런 그 정치 보복은 하지 않을 거라고 생각을 하고 있고요. 만약에 그런 일들이 반복된다면, 뭐, 저 역시도, 네. 어, 그, 그런 부분에 대해서는, 어, 어 그렇게 막아 주십시오. 네 생각을 하지 않. 네잘알겠습니다네
0: 이상우님께서 조경태 의원님 국힘 승리했지만 국민 통합을 위해서 꼭좀 부탁드리겠습니다. 이형진님께서는 서울 아파트 반값으로 뚝
2: 떨어져 주세요 이렇게 얘기하는데요. <웃음> 아마도 앞으로 부동산 정책의 기조는 많이 바뀔 것 같고요. 당분간은 좀 안정 안정세에서 계속 유지되지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 조금 전에도 여러분이 서울에 있는 그 자녀분 직문제 때문에 굉장히 골머리를 앓고 있는데 네. 집값이 너무 많이 올랐다는 거지요. 네. 그래서 앞으로 상우한 한 4, 5년 이상은 안정된 추세로 이렇게 부동산 가격이 이렇게 머물러 있어야만이 앞으로 우리 젊은이들한테도 어, 꿈을 우리가 안겨다 줄수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 4, 5, 9, 8님께서 하루 종일 속상했는데요. 한편으로는 또 어떤 새로운 정치가 펼쳐질지 기대되기도 합니다. 안철수 대표의 역할도 그렇고 소수 정당들 존중해서 한다고 했으니까요. 안철수 대표의 역할은 어떻게 될까요?
2: 앞으로 상호 보완적이고 상호 존중하는 행태로 갈것 같고요. 또 안철수 대표 역시도 아마 합당을 하게 되면 은우리당의 이론이 되기 때문에 자연스럽게 뭐 협력하고 같이 나아가는 그런 어, 어 좋은 그 파트너로 계속 성장해 나가지 않을까 생각을 하고 있고요. 어쨌든 이번에 어렵고 힘든 결심을 해 주신 안철수 대표님께 이 자리에 비해서 다시 한번더 감사하다는 말씀을 드립니다.
0: 대선의 결정적인 승리 요인이 뭐라고 보십니까 조경태 원님
2: <웃음> 저는 한마디로 이야기하면 정권교체에 대한 열망이라고 생각하거든요. 을 네.
0: 어
2: 저는 앞으로도 국힘이 국민의힘이 만약에 정권을 잡았는데 못하면은 오년 후에 또 저는 정권을 내놔야 된다 생각하거든요. 예. 왜냐하면 국민의 주권은 바로 대한민국의 주권은 국민한테 있기 때문에 앞으로 이제는 두분 다시는 국민을 속이거나 기만하거나 또는 오만한 그런 정권들은 나타나서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 음. 항시라도 정권이 바뀔 수 있다는 메시지를 이번에 국민들께서 주신 거거든요. 네. 그래서 이것을 우리 국민의힘 역시도 좀 무겁게 받아들여야 된다. 이런 입장입니다.
0: 윤석열 후보의 반대편에, 반대 표를 던졌던 1600만 명이 넘는 국민들이 있습니다. 그분들한테 좀한 말씀 해 주십시오.
2: 네. 그 정치라는 것은 항상 뭐 이길 수도 있고 질 수도 있습니다만은 그 패배했다 해가지고 아무 그 낙심하실 필요는 없을 것 같습니다. 네. 또 언젠가는 또 다시 일어나서 또재기할 수도 있는 것이 정치라고 생각을 하고요. 네. 그만큼 저는 어 국민 통합을 위해서 또 국민 화합을 위해서 노력하는 정치를 어, 윤석열 당선자께서 꼭 실현시켜주기를 바랍니다.
0: 김한수님께서 부산 집값도 좀 잡아주세요. 제발 너무 올라서 힘듭니다. 이렇게 얘기합니다. 어, 안민석 의원님한테도 한 말씀해 주십시오.
2: 네. 우리 안민석 의원님 힘내시고 꼭. 올해 좋은 일이 좀 많이 있었으면 좋겠습니다.
0: 그래요? 거대, 어, 그, 거대 야당이 됐네요. 거대 야당과의 협치도 매우 중요한 사안인데 이 부분 잘 될까요? 특별히 오선 의원 둘이 좀 역할을 해야
2: 됩니다. 그렇습니다. 저는 안민수 의원님의 역할 또그 민주당의 그 다수는 의원들의 역할이 이번에 아주 더 중요해졌다라고 보고 있습니다. 그만큼 어, 경륜을 풍부하게 쌓아 어, 오신 분들이기 때문에 우리 그 우리가 우리 여당이 되더라도 항상 그런 부분에 대해서 생각을 하면서 저희들 협치를 잘할 수 있도록 하겠습니다
0: 박보영님께서 통합정치 하나 두고 볼게요 얘기합니다 민석 의원님 조경태 의원님의 역할에 대해서 조금 얘기해 주십시오
4: 조경태 의원님이나 전화 다선 의원 이지 않습니까 그래서 우리가 이제 여야가 함께 해야 될 일이 1987이 체제를 극복하는 겁니다 그래서 대통령 중심으로 권력이 집중돼 있는 이 체제를 어떻게 바꿀 것인가 이것은 여야 모두 힘을 합쳐가지고 차기 정부에서 꼭이뤄내야될 과제일 것 같습니다 함께 노력합시다 다시 한번 축하드리겠습니다
2: 네, 감사합니다
0: 이인조 님께서 윤석열 대통령은 한 입으로 두말안 하신다 이렇게 얘기했는데 한 입으로 두말안 하는 그런 대통령이 되겠지요?
2: 네 아마 그렇게 하도록 더욱 더, 더, 더 어, 노력을 잘하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 우선 의원 두명 조경태 의원 안민석 의원 만나봤습니다. 두 분의 역할이 큽니다. 좀좀 어, 분발해 주시오. 좀힘내 주십시오 두 분. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다.
0: 고맙습니다. 네. 저희는 여섯 시에 이 부에서 이어가겠습니다.